0: 天天天下，天
1: 天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情。今天新闻里我最关注这个，制造业占美国经济比重降到百分之十一，这是七十二年以来的最低了。顺便看看中国如何，世界又怎样。前几天美国阻挠中国参加国际宇航大会，但现在传来消息，中国科学家依然获奖。还要看一下法国，马克龙等将出席第二届进博会。我们盘点一下法国的经济和它的外交战略。再看英国，英国下院终于批准十二月十二号提前大选了。英国是否会进入一个新的时代呢？还有，预计二零二零年到二三年，中国将成为南极游的最大客源国。几件事情都颇值得玩味吧，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM。或者企鹅 FM 搜索重阳，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。当地时间十月二十九号吧，美国商务部呢发布的数据显示，第二季度美国制造业增加值占美国实际国内生产总值，就是 GDP 的比重是百分之十一，这等于降到了七十二年以来的新低。七十二年往前推一推，那就是一九四七年嘛，二战刚结束嘛。二战刚结束的时候，肯定是美国制造业最辉煌的时候，因为打赢二战嘛。美国本身是一个非常庞大的兵工厂，它本土也没受到过袭击，基本上啊，日本拿气球炸过它，所以一九四七年应该是它制造业相对鼎盛的时期吧，当然已经开始收缩了。四五年战争结束，军费开始减，它的制造业就开始逐渐的回到正常的途径，就不是战时状态了吧？从那个时候到现在吧，就美国制造业在它的 GDP 里边的这个比重，应该说逐渐在下调。那到现在。是百分之十一了，是七十二年以来的最低值，新低。查了一下，美国二零一八年这个数是百分之十一点三。呃，另外呢，当季的房地产和租赁业的增加值占到实际 GDP 的比重是百分之十三点四，专业和商业服务增加值是百分之十二点八。按照美国的相关机构的研究显示，二十世纪四十年代以来吧。美国吧，就制造业占到实际 GDP 的比重一直是比较稳定的，在百分之十一点三到十三点六之间。呃，过去三年特朗普上台之后吧，确实呼吁是要重振美国的制造业。其实，在奥巴马时代也有这个冲动，但是制造业占到美国经济的比重，实际情况是不升反降。当然，彭博社有一个分析了，就说特朗普政府的贸易保护主义这个政策扰乱了企业的供应链。妨碍了企业投资，并导致招聘放缓。特朗普政府对于主要贸易伙伴商品加征关税，也导致美国制造业在今年早些时候陷入衰退。美国供应管理学会也有一个调查数据显示，九月份美国制造业采购经理人指数吧，就那个 PMI 吧，是大幅下滑到四百七十八，这是二零零九年六月以来的新低。显示美国制造业萎缩加剧。那我们把这个数字放在这儿，很多朋友可能马上会问两个问题：一个是这个数字多少合适啊？就百分之十一对美国人来讲是不是太低了？另外中国怎么样？这可能是大家直接讲到的两个问题啊。呃，我觉得先看中国，好吧？我们先看中国。我查到中国制造业增加值占到 GDP 的这个比重啊，历年的我都查到。我们就先说去年，二零一八年这个数字是多少呢？百分之二十九点四一。那我们再往前倒一倒，比如说到个2008年的是多少呢？ 3 2 1 2 2004年 31.98% 所以你看这个数字对我们来讲，这个比例也在下降，但是还是接近 30% 啊。那我们再换一个角度， 2 0 1 8年全球啊，就是各国制造业增加值占到 GDP 的比重又是一个什么状况？我这儿有一个总排名，你比如说这个比重最高的，你可能想不到是谁，波多黎各，美洲的。占到百分之四十七点三，阿曼还占到百分之三十八点一九呢。中国呢，在全球排名排到第五吧，这个数据就百分之二十九点四一这个数啊，排在我们后面排第六的是韩国，是百分之二十七点二三。德国呢，德国排到十二位，这个数字是百分之二十点八三。新加坡也是百分之二十点八二吧。其实我们邻居菲律宾也不低，百分之十九点零五。那我们再翻回来看看几个发达国家怎么样哈。比如意大利吧，意大利能排到第四十一名，这个数字是百分之十四点九九，这也算 G 七的成员国呢。瑞典呢，就别说排名很靠后，它百分之十三点八，俄罗斯是百分之十二点三一，法国这个数字是百分之九点七一呀，这比美国还要低啊。英国是百分之八点九二，那我们把这些排名放在这堆在这，你感觉一下。我们再来看中美这个状况啊。第一点，我们还是要感慨，美国其实就是工业制造业啊。衰落的是比较厉害的，它的鼎盛时期应该还是二战，因为二战说到底几乎就是一场工业战争啊，谁有资源，谁有工业产能，谁最终就能赢得胜利。你拿苏联和德国举个例子也行哈。德国呢，其实资源它很欠缺，所以你看一战的时候，德国自己先提出要打总体战，就把所有资源、人力全砸进去。到二战，希特勒搞的是闪电战。一战的时候，希特勒是个大头兵嘛，还受过伤。他知道那么耗是耗不起的，所以搞闪电战。苏联打的可是总体战啊，所以一开始就是纳粹侵苏的时候，苏军一开始是败退啊，一溃千里啊。但是假以时日，你给我一点时间，我重新组织生产，最终苏联的工业规模彻底把德国就淹没了，就群殴啊，德国是被群殴致死啊。翻回来说美国，因为美国家在两洋之间，它本土比较安全，所以它确实发挥了自己就强大的工业生产能力。我这列几个数字吧，我们就说美国这个国家一家在二战期间生产了多少架飞机？是3 0万零5百五架，一个国家。轴心国所有国家生产飞机总和，美国是它的1 5之相比之下，你比如说英国生产多少架呢？ 13万架而已。所以美国的工业生产能力一度是非常强大的。拿造船来说，几个星期造一条船出来，就是那个货轮啊、自由轮，这是没有问题的。但是你看，现在前两天我们也关注美国的这个传统制造业，还说造船，它最新的什么驻摩尔特级导弹驱逐舰什么的啊？你要说很先进的那设备坏了，那没得说，那是创新哈、啊。如果是普通的设备，就造船业发生的这个问题，是很传统的问题。那我们只能说，你传统制造业出问题了。英国也类似，造那新航母不就漏水吗？那不是什么高难度、高技术的问题啊，那就说你的制造业萎缩了，出问题了。这是我们的一个判断。那它现在这个只有百分之十一嘛？就这个数据可能确实偏低。一方面我们要承认啊，一是美国经济总量二十万亿美元嘛，这比较大。而且二零一九年下来之后，可能是不是到二十一万亿美元？就这么大的一个规模，在这个规模里呢，它制造业占的比例相对低一点，这是可以理解的。你比如到个百分之十三左右啊，这个倒是正常。因为你看美国人口有限，你庞大的制造业，你倒是能吸纳就业。关键是。你人啊，美国一共三四亿人，它是有天花板的，所以它这个数据不可能太高。但如果太低了，就到百分之十一已经是最低了。截止到目前，七十多年以来啊，那显然就是出了问题。而且这个和奥巴马、特朗普一直呼吁的制造业的这个振兴啊，海外生产线的回归啊，和这个是矛盾的。显然这个数太低。那这个数字是不是越高越好呢？刚才我们念了全球范围内，二零一八年，你看排到最前面的，反而是一些小国。你比如排到最前面，波多黎各、什么阿曼、斯威士兰、爱尔兰，中国排第五嘛。那些小国，即使它的这个数据，就这个比例啊很高，它绝对值也极其有限啊。所以这个数字绝对高、绝对低倒说明不了什么问题。关键还是要看和这个国家整体的比例关系。那至于中国呢？我们改革开放之前不论啊，因为中国你看四九年的时候基本上一穷二白，算是一个很传统的农业国吧。然后开始的工业化。这个我们顺便再说一句，这个工业化无外乎两种方式，一个是就直接做重工业，重工业做成之后可以辐射到轻工业；还有一个路子是先做轻工业。目前我们说从历史上看啊，先做重工业做起来，最后拉动轻工业的，中国算是一个成功的例子。苏联呢，就斯大林时代就开始工业化，就是先搞重工业，但是轻工业一直是没有做起来，一直到苏联解体。另外，这个世界上还有很多国家是先做的轻工业。问题在于轻工业做到一定程度之后，是不是自然而然的就能够转入或者推进重工业呢？目前我们看到这个世界上似乎没有什么先例。比较典型的是越南吧？越南现在你比如纺织业做得非常好，风生水起，也是大量的在解决就业啊。但是我们也知道，它啊这么说吧，染料就染料这一项，中国垄断全世界百分之七十吧，就市场了、啊，所以就越南来讲。如果他做纺织业的话，他大量的东西原材料都需要进口，再把成品卖出去，中间挣的就是一个辛苦钱、血汗钱，很有限，所以这个积累也不足以让你推进重工业的发展，那你就一直是在全球范围内的这个大的生态里边吧，就轻工业这一块，就劳动密集型的产业，你就做下去就是了，很难翻盘。翻回来还是看我们自己吧，我们也不往原理说，就是二十一世纪以来吧。我们的这个比例大概在百分之三十左右，现在是百分之二十九点多一点，不到百分之三十。这是不是一个理想的状况？不好说，因为我也看到有学者已经在提出预警说，说我们的制造业占到 GDP 的这个比重啊，是过早、过快的在下降。虽然说将近百分之三十，还有学者认为这个数字是令人忧虑的，因为呢，主要是受金融啊、房地产行业的这个影响。因为所谓金融房地产呢。有人开玩笑讲，这叫暴利嘛？加引号，这不严谨啊。就说他挣钱比较容易，比较快。那么制造业本身成本增长也快，而且有向外转移这样的因素吧。所以，我们制造业增加值占到 GDP 的这个比重，和美、英、日、德等国比起来呢，是过早、过快的又下降的特征。这是要引起我们警惕的。当然，刚才我们给了大家几个数据，他们呢就非常低了。相形支架美国算不错，超过百分之十了；法国百分之九点多，还不到百分之十；英国就更糟。但对我们来讲，我们即使将近百分之三十，还有学者认为我们这个数字啊，就回落的快。而且呢，西方人给我们其实是一个警示吧，是一个教训。上个世纪八十年代以来吧，当时一个是里根，一个是英国那个撒切尔夫人，他们搞的那个所谓新自由主义经济思想吧，这样导致英美两国的金融自由化就非常显著，金融业发展很快。就加快了产业的转移，就向外转移啊，产业空心化，制造业比重下降非常明显。就当年他们上个世纪八十年代开始吧，大概也就是在百分之十到十五左右。当时德国、日本稍好一点，他们一度是重视制造业的，金融泡沫相对要小一点吧，所以制造业的占比相对要下降慢一点，一度是百分之二十左右。而在所谓发达国家里面，韩国啊、呃，他自称是不是发展中国家我们不说啊，韩国呃接近中国。这个比重就制造业的比重相对在发达国家里是比较高的了。至于还有一些巴西、印度这样的国家呢，算是金砖国家，他们的工业化还在往上爬坡吧。制造业比重呢，应该还有拓展空间。现在反而也不是很高，百分之十到十五，这个和发达国家反而一样啊，就是这么一个格局。至于中国呢，我们的比重在百分之三十左右，这个数字还是比较理想。但是有学者指出，就是我说的啊，它在二零一一年到一六年之间吧，降了可能三个点还多。所以很多学者担心我们下降速率是不是快了？因为发达国家有前车之鉴啊。这个是我们要警惕的。那接下来是不是再对比一下中美啊？咱们先看过去的二零一六年的世界银行给的数据吧。你注意，二零一六年的时候呢，美国的就是 GDP 总盘子，美国是十八万亿，它现在已经二十万亿以上了啊。当年二零一六年它十八万亿，占到全球 GDP 是百分之二十四点三二。中国当年呢？占百分之十四点八四，我们那时候是十一万亿，我们今年估计能突破十四万亿啊！就当年二零一六年是这么一个状况。那么至于全球的制造业占到 GDP 这个比重哈、啊，全球平均二零一六年是百分之十六点七，美国当时是百分之十二，我们那时候是百分之二十九点九吧。所以制造业 GDP 呢，我们是美国的一点五倍，这是二零一六年。那时至今日呢，我们这个数据基本上是稳住了。不到百分之三十，还是二十九点多吧。而美国到百分之十一，又跌了。那实际上，在制造业 GDP 里边，我们算的话，呃，中美之间差距的拉大，就不是一点五倍，甚至要更多了。当然，这带来一系列的影响嘛，比如说，你制造业盘子很大，那么你对能源的需求就很大，比如石油。那作为产油国，如果你看中中国的这个石油市场，就会推出针对中国的优惠计划。最典型的，呃，降低售价。另外呢，人民币结算。甚至以无易物，就是换中国的一些产品嘛，做一些贸易。关于人民币的国际化这个问题，前两天我们刚聊过，不再赘言吧。所以你看，国家之间竞争啊，实力的竞争吧，制造业是其中很关键的一部分。对我们来讲呢，看到目前这个势头，还是让人愉快的。那另一方面呢，刚才我们说一些学者提出来的这个盛世危严啊，就是我们要保证我们制造业的这个比重，应该是维持在一个合理的、科学的区间之内才好。天天天下，我是重阳。下面我们关注这又是很戏剧性的一幕吧，就是中国没能参加最新的这届国际宇航大会，但是呢，中国科学家还获奖了。这怎么回事呢？来龙去脉，我们现在说一说。前两天我们说看到新闻只看到一半，现在我们等到了另一半，所以来说一说。这就涉及到一个国际组织，叫做国际宇航联合会。这个组织很早了，历史悠久， 1 9 5 1年就成立了，简称英文简称嘛 ，I A F。IAF, 这是一个非盈利性的非政府组织，成员来自全世界各种政府组织、工业专门协会啊、学术团体啊、呃国际宇航大会。就是由国际宇航联合会成员举办的年度的会议。这个会议呢，每年大概都有几千名各国的政府官员、企业家、科研人员参会。这是宇航界的奥运会。中国本身呢也是会员，也是重要的参与方，每年都会派代表参加这个宇航联大会。但是今年发生了意外，就中方的代表缺席了。这次是第七十届，在美国召开的啊，第七十届国际宇航联大会。为什么缺席了呢？是因为美国方面签证没有按期发放。根据这个外交部发言人华春莹的透露吧，今年七月份，中方在会议召开前三个月就向美方提交了参加会议的吧，就是国际宇航联大会的这个初步的人员名单。相关代表团呢，在十月十二号就到美国驻华使馆去面签，但是到会议开始的那天，中方代表团团长还没有获得美国的签证。这就导致中方的代表团没有办法如期到美国参加今年的宇航联大会的开幕式，包括什么局长论坛等等一系列的主办活动。这个事儿引起媒体高度的关注吧，就是没有中国参与的国际宇航联大会，这成了一条新闻。说有一千多名现场的观众呢，感觉到不可思议，还用手机呢提了一个，在这个会议上，我想念一个重要的航天局，中国国家航天局去哪儿了？这个问题在会场就大屏幕上被置顶，这也引起大家广泛的关注。华春莹指出说：“这次中国国家航天局遭遇的赴美签证问题，这叫冰山一角。”他说：“美方把签证问题已经武器化了，一再藐视国际责任和义务，阻碍正常的国际交流和合作，对国际社会各方正当权益造成威胁和损害。我们敦促美方认真反省，切实改正。”但这事儿到这儿并没有完啊。我们为什么今天关注这个消息？就是说，中方代表团没有能够出席，但是十月三十号传来消息，中国空间技术研究院的戚发任院士，荣获了本年度国际宇航联合会名人堂，这是一个奖项吧？这个奖项就是要表彰对推动空间科学技术杰出贡献的科学家。今年呢，获奖的是两个人，一个是戚院士，他本身今年都八十五岁了，他是神舟飞船首任的总设计师。也是中国第一颗卫星，就是东方红一号的主要的技术负责人之一，所以咱们真的甭谦虚，别客气，他拿这个奖哈，名至实归。另外还有一位也拿了这个奖，是意大利的一个，就是航天局的前局长吧，前主席啊，叫巴蒂斯顿。到这儿这个事儿才算算完吧，让人觉得就是很很戏剧性了，就让我一下子想到，就是我们前段时间不是我们的飞船到月球背面着陆吗？这是人类首次，算是一个壮举啊，一个开拓性的事情。为了完成这个着陆，我们专门发射了一个特别的东西，就是鹊桥，是一个中继星。这不，美国人还跟中国人商量吗？这玩意儿能不能给我们留着，我们也用一下？还有这事儿？那现在看来，你说想用，就我们愿意让你用，你们自己能不能把这事儿想清楚，还难说呢。把这事儿放在一边，我又想起另一件事，前几个月的事儿吧。这个联合国粮农组织总干事的选举，这个也非常耐人寻味啊。当然，现在已经有结果，选出来的首位中国籍的总干事，时间是在六月份，六月二十三号，联合国的两农组织是一百零八票高票选出了首位中国籍的总干事，这位是原来中国农业农村部的副部长，叫做屈东玉，他是八月一号上任了。当然，选举选举肯定不是独角戏，会有几个人就竞选吧。欧洲方面呢，推出法国的前农业部长叫做凯瑟琳，他本身是一个农学家，让他作为候选人。美国人是力挺一个格鲁吉亚人，叫做吉尔瓦利泽。按照美国的媒体很著名的外交政策这个杂志啊爆料，说美国人不惜和欧盟翻脸，是要阻止中国人当选，甚至他们发了外交照会，跟各国打招呼，就是别给中国投票。最终的结果呢，这位吉尔瓦利泽拿了12票，之前预期咱们也有60票吧，就这么一个状况。所以很多媒体评论说，这是西方国家在国际组织中一次前所未有的惨败。很多西方媒体直接讲说，这暴露出特朗普政府令人困惑与笨拙的外交。其实咱们平心而论哈、啊，中国人解决了十四亿人的吃饭问题啊，中国农业做得多么好，这有目共睹。那位吉尔瓦利泽先生，我们对他并不了解，但是格鲁吉亚本身在欧洲国家里，你要论穷，大概能排到前十吧，而且地方很小，他的农业能做到什么程度呢？那你说可以考虑法国人呢？美国人干嘛不支持法国人呢？法国人不听话吗？欧洲人不听话呀，而这一百零八票，一百零八个国家，看来是希望中国人可以和他们分享在农业和扶贫方面的经验吧，帮大家吃饱饭，总不是一件坏事吧？所以你看，这两个事情，一个是这个宇航大会哈、啊，一个是粮农组织啊，这两个事情，呃，按说是风马牛不相及啊。两个事情，我们罗在这想说明什么呢？其实对今天这个时代、这个世界来讲，还是需要这么几个东西，一个叫什么呢？叫秩序。坦率讲，自从这个大航海把整个世界连通在一起之后啊，这个世界上有几轮秩序。你比如当年欧洲打败拿破仑，有一个维也纳的体系；后来一战结束，有个什么凡尔赛体系，或者叫什么凡尔赛华盛顿体系哈、啊。后来二战结束又搞什么联合国，一轮一轮的秩序。我们得说，早期的所谓国际秩序，它就是发达国家或者列强。一个是统治世界，一个是殖民世界，再就是彼此啊，分赃不至于大打出手，同归于尽，就这套秩序。但是到了二战以后吧，以联合国为代表的这个新的秩序，比之前应该说还是进步了。而且这个秩序，我们虽然说不至于说十全十美，也有很多的短板，也便宜了某些大国。啊，但不管怎么说，所谓差的秩序好过没有秩序嘛，还是需要有这个秩序。可遗憾的是，我们看到当年啊，曾经确实辛辛苦苦打造这个秩序的某个国家，现在在破坏这个秩序，只因自己得力不够，这就很可笑了。这是一个啊，我觉得我们现在需要秩序。那说到秩序，那就下面一个词就得说出来：规矩。你要想维持这个秩序，就得讲规矩，有一套规矩，大家都要遵守。你总在破坏这个规矩，你总想例外，规矩就不存在，规矩不存在，秩序就要崩塌。那大家就回到丛林法则了，那就比谁胳膊粗谁拳头硬了，那就倒退了嘛。那说推到1900年也不过分啊。但是我们也知道，有规矩有秩序分蛋糕，确实会出现有人多有人少的局面。那怎么做呢？应该讲还是要讲个合作吧。你合作把蛋糕做大，大家日子都好过。你合作彼此之间宽容和理解，可以有交换，都不吃亏，就双赢。这三个词儿啊，规矩、秩序。合作，不管是什么粮农组织解决人们的吃饭啊肚子问题，还是什么宇航合作、宇宙大航海，还是其他的什么领域啊，其实都是需要的道理是一样的。我
0: 有一包种子，一包宇航员叔叔从太空中带回的种子，它晶莹透亮，它闪闪发光，它神奇着。
1: 天天天下，我是重阳。我们继续关注一下法国吧。法国总统马克龙等外国领导人将出席第二届中国国际进口博览会。这是十月三十号传来的消息。第二届中国国际进口博览会是十一月五号到十号在上海举行。应国家主席习近平邀请，法国总统马克龙、希腊总理米佐塔基斯、牙买加总理霍尔尼斯、塞尔维亚总理布尔纳比奇将出席博览会开幕式及相关活动。那你看，就着这条新闻，我们可以关注以下这么几个内容：一个是看一下第二届进博会吧，这是一个关键词；另外看看马克龙的外交政策，顺便看看法国经济现在的状况吧。一个是先关注我们这个第二届进博会，这就说到任鸿斌先生吧，他是商务部部长助理，是中国国际进口博览会组委会办公室的副主任。他呢有一个介绍，因为比较权威吧， 2 9号的介绍吧。他介绍，首届进博会期间呢，按一年计，与会参展企业和采购商达成五百七十八点三亿美元的意向成交额。一年以来呢，首届进博会成果落实总体是比较好的。从摸底情况看，大部分的交易团完成合同率超过百分之九十，参展商、采购商还有消费者都得到了实在的好处。在各方积极参与和支持之下，进博会的水平会越来越高。影响会越来越广泛吧，外溢效应会越来越大。这里面特别值得关注是美国了。说参加第二届中国国际进口博览会的美国企业数量是一百九十二家，比去年增长百分之十八，参展面积是四点七五万平米，和去年比起来呢，也是明显增加，是各参展国排在首位。嗯把美国放一边，我们再关注一下法国。法国其实，在欧盟里一度它不是最显眼的那颗星，因为德国经济一直比较稳嘛。但是今年，就二零一九年啊，形势可能会发生一个逆转。就像那歌里唱的哈，这世界变化快啊，不是我不明白。其实，即使从经济上讲，法国在全球范围内也算是一个表现不错的国家吧。你看，它是联合国五常，这不用说了。当然，它当年进联合国五常呢。呃，现在有些人也质疑他，因为二战的时候他很早就投降了嘛，那就不说了。我们说今天啊，如今法国的国内生产总值呢，在全球能排到前五吧，有四个海外省，一个海外大区，它一个海外大区是辖有一个海外省吧，有四个海外领地，还有两个具有特殊地位的行政区，它算是就全球第二大农产品的出口国，这是仅次于美国。欧洲前一百家农业食品工业集团吧，呃，它占二十四家。世界前一百家农业食品工业集团，它占七家。法国的农副产品出口呢，在全球能排到第一，占世界市场的百分之十一。您的国家不大嘛，所以说这个成绩要看到。另外呢，从工业角度讲，它是全球最发达的工业国之一吧。呃，它的核电、航空航天还有铁路这几样吧，在全球范围内是比较领先的。它的钢铁、汽车还有建筑，呃、这三样吧，算是法国工业的。算是三大支柱、三驾马车吧。核电啊，石油、石油加工，我说这个技术啊，在全球能排到第二位，仅次于美国。在航空和宇航科技这个工业方面呢，在全球有人讲能排到第三吧。当然，有的是把它和欧盟是捆在一起，但是欧盟里边它是最强的，这个肯定比德国强。另外，特别要说的是军工方面，法国的军工企业发展是相对强劲。法国有武器出口业务的企业有八百五十九家。一边比较重要的像这个空客，空客总部在图卢兹吧，就在法国。另外像那个达索，这都很有名了。海军方面那个 DCNS 集团，还有这个欧洲 MBD， 还有奈克斯特这一系列的公司吧，还有大量的中小企业吧，这是形成法国在军工方面的优势。这也很让人感慨。你看，一个是当年哪怕是被纳粹占了，我看一些资料也很感慨嘛。法国的一些设计师在地下室里还在为法国的未来的武器在绘制蓝图。到后来光复之后吧，确实是这一怒劲儿。法国在二战之后啊，它是比较独立自主的外交政策，就是得益于大高乐呀、啊。你看，一九六四年和中国建交嘛，所以他在很多领域呢是独树一帜，不像很多这个欧洲国家捆在美国的战车上。所以你说今天全球有一个非常独立的军工体系，呃，美国可以算一个，那中国当然算一个，俄罗斯现在就不好讲。因为它大量的这个电子设备啊产品需要在就国际市场上吧，就是货架产品去买了，他自己没有办法实现自己，而法国基本上可以。另外，法国还号称世界第一旅游接待国，旅游收支呢占到它 GDP 能占到百分之七，每年它接待外国游客是八千二百万以上，这比法国总人口的数量还要多。当然，法国现在经济的王牌就是出口贸易。像这个运输设备啊、机电产品啊、化工啊，就化工产品啊，这是法国出口最主要的商品。在高科技领域吧，它确实也有自己的这个长项，它在这个领域的发展水平呢，在欧洲是领先的，比这个英国、意大利和西班牙那要好一些。它也号称着欧洲第一大航空航天的工业强国。但是长期以来呢，它的经济状况又并不是很理想，去年还进入经济紧急状态，但是今年形势呢有所改变。这倒不是说法国忽然变强了，是德国忽然变差了。这个我们要说啊。那大家判断就是法国二零一九年今年的这个经济增速吧，大概能达到百分之一点三。如果真是这样的话呢，这几乎两倍于德国了。但这是法国六年来首次超过欧元区的平均水平啊。大家估计德国有个零点五左右，甚至还有更悲观的。所以现在法国对欧元区经济增速的贡献呢，能有百分之二十五。这是法国二零零四年以来吧，首次成为欧元区增长的第一大贡献国，相当于火车头了。大家对它评价比较高一，一个是现在全球这个经济不是很景气，包括贸易战吧，此起彼伏的。法国经济在面对全球经济放缓的冲击，在这个方面显示出比较强的抵抗能力。德国经济其实主要也是靠外贸吧，和德国比起来，法国经济似乎是更加的抗踢打、啊。另外就是去年他不是闹那个黄背心儿嘛？一直到今年吧，所以法国政府也有一系列的这个刺激措施吧，算是辅助了经济的复苏。当然说，你有一些承诺满足公众的要求，你赤字就高了，这也是没有办法的事情。当然，学者嘛，你看他这个数据一好看，马上就有各种这方面的分析。有研究报告就说呢，法国经济改革成效显著，就是马克龙推动的这个改革吧。他主要的思路呢，开源节流呗，在短期内削减民众福利。是激发经济活力，同时呢，完善社会福利体系、劳动力市场、税收体系，聚焦经济竞争力啊、呃，提升动力，为法国呢推进多边治理体系这方面的改革，提升国际地位去创造条件。当然，挑战和压力都是并存的。你这个分蛋糕是一码事儿，你要想做蛋糕，这个转轨呢会触动很多民众的利益的。所以你看，去年那个黄美心闹起来，马克龙迫于压力吧，向民众妥协。所以他的改革是放缓了，也有些人表达遗憾吧，说是走的是老路嘛。因为法国改革向来是什么呢？就是政策推出啊，未见成效，公众不满，然后政府妥协，经济不振，就这么一个死循环。但不管怎么说，现在又正好是德国经济低迷嘛，凸显了法国现在状况还不错。其实，二零一七年法国经济同比增长是百分之二点三，这是在这个欧债危机之后，二零一七年增长就比较快的。一八年呢？它增长可能有个一点五左右吧。至于今年的全球经济都比较萧瑟吧。那你看上半年的数据吧，可以横着比一下。中国是六点三吧，越南高一点，百分之六点七，印度是百分之五点四，菲律宾有百分之五点六，这算是情况比较好的国家吧。嗯，发达国家里面，美国，我说上半年啊，百分之二点五，法国是一点二，日本零点八，德国零点六，意大利基本上零吧。就算是经济表现比较好的，而且比较重要的国家，就这样。所以，整个今年二零一九年，法国表现在欧洲呢，算是不错的了。那么，至于马克龙这个人，在法国的国家战略上，大家一般知道他是还是积极推动欧洲的一体化，呃，甚至要重塑法德的防务合作，有一系列的表述。他最新的表述呢，就是最近的，就是在十月份，呃，一年一度的外交使节会议，他有一个演讲。他说：“我们正在经历西方霸权的终结。”那这个说法就是一下子引起轩然大波吧，至少把西方人都给吓住了。马克龙，法国总统讲西方霸权终结。另外，他讲新兴国家的政治想象力远超过今天的欧洲人。这番讲话确实引起大家，呃，热议。当然，也有人说：“哎，人家还有俩字儿，你们给删了啊？人家还有说可能。”他原话可能是说啊，我们正经历西方霸权的可能的终结，或者我们可能正在经历西方霸权的终结。咱就不说文字游戏，反正他表达这么一个意思。因为西方的领导人演讲的时候，有时候可能就为了吸引注意力吧，有他夸大其词的一面。但不管怎么说呢，这个态度还代表了西方的领导人吧，是不是相对比较警醒的一派？这算是表达了对西方霸权前途的忧虑。当然，大家知道，马克龙实际上最主要的是借这个话在抨击作为盟友的美国，在很多政策上失误了，是对目前美国和法国的关系，就是美国对法国这样的一个很坚定的盟友的态度，他是批判的、不满意的。他认为美国人不负责任，在全球化方面是退却的，西方是群龙无首的，所以他夯实法国在欧盟的主导地位，强调自己对于法国乃至对于欧盟的思路，这是马克龙。欧洲很多人很关注马克龙的演讲，认为呢，你看原来冷战的时候不是两极吗？美苏是两极，冷战格局之后就苏联解体，美国有一个持续将近三十年的吧单极的格局，还有很多欧洲人琢磨呢，就现在形势又变了，是不是中美两国构成新的两极世界呀、啊？而欧洲人当然不愿意这个样子，不愿意再落入两极的鼓掌之中，是希望通过合纵连横的办法吧破解所谓新两极的格局。建立由欧盟加入其中的，怎么是个三级的吧？就三足鼎立的国际框架吧。那马克龙的讲话可能代表了这部分人的思路。他们对中俄的态度也不一样。他们认为中国是一个正在崛起的一个巨人，甚至未来可能要胜过美国的国家。而俄罗斯不是，俄罗斯是一个可以被拉拢的，作为制衡一方的国家。甚至很多人，你看，呃，俄罗斯之前也向西方学习嘛，法语那在俄罗斯宫廷里。那是很时髦或者说高雅的语言嘛？你不会法语，没法跟人打招呼啊。像普希金他们写诗都曾经是用法语写的嘛，所以在文化上他们是有同源。欧盟呢，有些人认为更多的要强调大西方的概念，就是把俄罗斯拉过来。那就是说，之前把俄罗斯赶出去和俄罗斯冷战敌对，这是一个巨大的战略失误。欧盟应该反思和俄罗斯的关系，否则的话，美俄有战略的博弈，欧洲陷入其中就会很被动。所以，马克龙的这个讲话，大家就分析或者看的话，他对这个世界的格局、他的认识和之前的老欧洲应该是有所不同了、啊。天定天下，我是重阳。那我们下面再关注英国、啊，又是脱欧，一天一变。现在又出了新情况，就是英国下议院的批准，十二月十二号提前大选了。那昨天我们还讲，就是英国的首相，鲍里斯·约翰逊有这个提前大选的动议啊，在英国下院被否。那他呢是随机应变，又拿出了新的方案。现在呢，形势又变了，通过了。那这意味着什么呢？这英国脱欧闹了三年多吧，我们节目关注都三年多了哈。这个脱欧现在显然进入一个新阶段，甚至在搭上英国未来的命运，这又交给了这次大选。呃，西方很在乎圣诞节了嘛，十二月十二号，二十五号圣诞节啊，圣诞节前再来一次大选。英国这五年里三次大选了，这叫啊，这个约翰逊确实也很拼啊，他在下院有讲话，大约就是说呢。英国需要一个新的充满活力的议会，才能脱离欧盟。他跟议员们就说：“哈，说我们别无选择，只能去打破僵局。那公众必须在英国脱欧和未来的问题上做出选择。”当地时间十月二十九号把英国的下院是四百三十八票赞成，二十票反对，通过了约翰逊提出的提前大选的动议。当然，这事儿没有完，还得上议院批准。一般说来。应该问题不大吧？然后呢，这个动议就成了法律，英国就可以在十二月十二号举行大选了。那就是约翰逊这是通过四次不懈的努力啊，前三次都失败了，这次算是应该是差不多了。但我们得谨慎的说，如果没有意外啊，应该差不多了。然后约翰逊他在这个保守党，他是保守党党魁啊，在保守党议员的会议上说了一番话，他就说呢，这是一场艰难的选举，对保守党来说嘛。但我们将竭尽全力啊，竭其所能。他说：“我并不想举行大选，但是没办法呀、啊，不得不这么做。因为工党把我们这个脱法案啊切成了碎片，搞得面目全非了。那现在其实最关键的问题就是，一个是为什么呀？他为什么要提前大选？刚才他说的应该是实话，他是迫不得已，没别的办法。提前大选意味着什么呢？选民投一次票吧。如果呢，就这个保守党，约翰逊的保守党能够占了这个议会的多数席位，约翰逊是党魁啊。”那他和欧盟谈成的这个协议就能通过，那英国就脱欧了。他不是说了吗？我无协议脱欧我都要脱嘛，争取十月三十一号脱嘛，这肯定脱不成了。但是不管怎么说，那个协议谈成了，议会通过了，这就是脱了。对英国的公众来讲嘛，这倒是比较简单的一件事儿。但是脱欧到底意味着什么，给英国带来什么，那那你就自己算去吧。这是一个可能性啊，这也是鲍里斯·约翰逊所期待的这个可能性。但如果说公众说不，我看你太不顺眼了，换人吧。假设呢，工党上台，就那个科尔宾上台，那就是完全另一种生活了。就是说，你要选择了科尔宾，那意味着他那个党，工党，其实人家自称是社会主义党啊。一个是跟欧盟得重新谈，就脱欧这事儿，咱得重新谈。另外，科尔宾好像也表达过意思，他就不想脱欧。如果不脱欧的话，你说不脱就不脱，那得来个公爵呀！全民再投一次票吧，搞不好是第二次脱欧公投，这都有可能。所以你看，英国的公众现在也没有办法，一个是拖的时间很长，生活呀、经济也都疲劳不堪，甚至都很愤怒。可是现在你必须得做个选择呀，你也没法掀桌子呀，就是你投谁吧。科尔宾可七十了，约翰逊五十五了、啊，其实很多人对他们俩、对他们两个那个党啊，都感到厌倦了。可是你说现在你真的拿出点胆量来，咱们豁出去赌一把，换一个人上，谁有这个把握？我们讲这个选民公众有他乌合之众的一面嘛。上一回就是脱欧投的时候吧，也不是所有的人对这事都感兴趣，大家抱着一个无所谓的态度。结果呢，反正参加投票的是有效的投票啊，参加投票的里面支持脱欧的比不支持的多了那么一点点，哈,哈，一丢丢。然后这个局面就不可挽回，一直到现在这几年三四年就这么下来了。英国人也受够了，所以现在本身一个是约翰逊是没有办法，他只有通过这么一赌，唯一的这条路吧，有可能让自己脱欧的这个大业能够完成。当然，如果说公众就不选他，保守党最后没能够占一个优势，那也就完了。其实之前特蕾莎梅也是走的这条路嘛，提前大选，最后自己反而丧失了在议会的优势。那就处处被动，最后下台了事。约翰逊有可能倒霉的话，就是这么一个命运。所以对他来讲是迫不得已，也只好这么一赌。关键是对英国的公众来讲，到底会做什么样的选择，现在没有人说得清楚。所以一切顺利的话，如果说保守党占了议会的优势，这个脱欧协议，约翰逊谈的这个结果哈，能够被通过，而且欧盟那边说了，给你延期到一月三十一号，甚至三十一号之前啊，脱欧这事就了了，就有可能。那脱欧之后的生活，包括呃英国的未来，英国和美国和欧洲的关系怎么样？那就慢慢说吧。其实咱们实话实说，基本盘有没有太大的变化，慢慢去谈吧。这个结果其实可以预期。但是翻回来，如果公众确实对现在英国的这个政府不满，选择了科尔宾，那么一切是从头来过。但如果说科尔宾我们也不喜欢，老头七十了，也不可能带着英国赢得未来了，再换个人吧。那么那个未来是什么样子，谁也说不准了。听听天下，我是重阳，继续啊！下面我们关注哪儿？南极，关注一下南极和中国啊！你说有关系吗？有关系啊！旅游啊，南极游，中国游客数量，二零零八年是不到一百人次吧，二零一八年，十年之后，现在是八千二百人以上，就人次啊！短短十年时间，中国现在是南极游的第二大客源国。国际南极旅游组织它有一个这个协会哈、啊，有专门的数据。预计在二零二二年到二三年吧，南极旅游季那个地方不是什么时候想去就去得了的，它有一个窗口期吧。旅游季前往南极的中国游客的数量会超过美国游客，那就是全球第一了，是成为南极游的最大的客源国。而且说中国人吧赴南极游客这个年轻化的趋势很明显，价格呢也不再是最主要的因素，旅游体验是游客最在乎的事儿。专门查了一下这个国际南极旅游组织协会年会，它是有报告啊，说二零一七年到一八年，这个南极游啊旅游季，全球啊一共是超过五万一千人到访了南极，同比增长百分之十六。其中美国游客呢人数是最多，有一万七千人，占比达到三分之一吧。中国游客呢是八千二百人，占比是百分之十六。还有很多数据显示，在二零一八年到一九年旅游季。这要迎来总计应该有一万人次的中国游客，那就是说每五个人里边有一个中国人。还有关于中国具体的数据显示，携程的数据显示呢，就是百分之四十六点五的南极游客是八零后，就中国人啊，还有九零后，这是南极旅游最有潜力的客户群。所谓南极的游轮游吧，主要是坐游轮过去嘛，大概是三种形态的路线吧：南极半岛巡游啊，穿越南极点，还有这个南极三岛，就指的是啊，福尔兰群岛。应该就是阿根廷那个马尔维纳斯群岛吧，还有南乔治亚岛、南极半岛这三点，南极三岛。除了游轮，还可以选择其他的方式，比如飞机。飞机可以直达南极大陆，穿越这个德雷克海峡，往返时间嘛，从四天就降到了五个小时。飞机毕竟比较快吧，还可以空海联运。呃，至于价格呢，目前状况是这样，实际包船的选择可以降低门槛，从智利或者阿根廷呢，做这个。半小时的飞机飞到南极半岛，然后在半岛呢乘坐游轮进行巡游，价格是十二万到二十万；飞机直飞南极点的价格是四十万到五十万。而现在价格最低的南极旅游产品可能五万到八万就可以。哎呀，说到这儿真是很感慨。你看，就我们来讲吧，最早是派船去南极搞科考、搞科考站啊，长城站、中山站。到现在，中国人如果想去南极玩也不是多大的事儿了。这个变化真的是非常快啊，让人感慨。说到南极，咱们也别说科考啊、建站，不说这个事儿。以前我记得说过、啊，说是谁啊？说这个张国立吧。这两天看到他一个，其实不是段子，其实也是故事。他拿过一个二等功，和南极有关。大约讲的是什么呢？是1988年吧，当时中国已经有了自己的长城站，后来还搞了新的中山站。当时四川电视台说要拍一部片子吧，关于考察站的。这个剧组大概就七个人，四个演员，一个摄像。还有个美工，一个导演，那张国立本人那是身兼数职吧，跟着去了，在那一下待了四个月。后来张国立接受访谈说说这辈子受的罪可能都受了，就在那儿啊，说几次到了崩溃的边缘，但是熬过来了。因为南极那个地方其实很恶劣，这个自然地理条件，风十级以下的不叫风，甚至科考队的国旗每天都得换，他本人还要扛摄像机去拍东西，所以确实难度很大。当时我们那条船呢，就是“极地号”。“极地号”其实是进口的，从芬兰买的。那个船有抗冰能力，它算不上真正的破冰船，所以遇到太厚的冰层就会有麻烦、有危险，只能在浮冰的这个间隙之中啊，就找缝、插缝往前走。所以遇到了一个麻烦，就是这个船头撞了个洞。当时船长下令船员集合，就要求什么呀？党员到船底去堵漏去。张国立他不是党员啊，他是搞拍摄的嘛。结果一看这船上。就说跟拍电影一样，大家就喊我是党员，我留下。他就后来说：“行，我以为只有在，这个电影里才有这种场景，现在就看见了。”他就说自己眼泪唰就下来了。他就说：“我不是党员，但是我年轻啊，身体好，我也留下吧。”最后他也被留下来了，就堵漏啊，就大家留下来处理这个最糟的局面嘛，还算不错，给对付上了。最麻烦的是船靠不了岸，因为遇到了冰崩，四处都是浮冰啊，船就动不了。而且天气在转暖，还可能发生冰崩。船上一百多人吧，用直升飞机先疏散了一部分人到陆地上，留下一些人就考虑怎么着能靠岸。你也不能弃船，船上好多这个建科考站就中山站的设备。全国人民在关注，这咬着牙得顶住啊。当时考虑怎么靠岸，说把前面的浮冰啊能不能炸开，炸开一条缝，然后船呢就顺着这个缝靠过去，行不行？炸药是有，但是没人会用。就问到张国立，张国立说：“我也不会，你见没见过呀、啊？”说：“我当过铁路工人，见过，可能还当过民兵吧。”那你来吧，就成了爆破组长。他当时怎么着？找了十个年轻人吧，每人负责一个炸点，就挖坑呗，把炸药就放进去，十个点同时起爆，这不有机会炸开伏兵吗？就挖坑，挖这个冰坑啊，一个坑挖八小时，早啊，放好炸药，十个人要同时点那个导火索。结果呢？其他人点了就跑吧。第二个点没点着，张国立就跳过去，说：“你们走，自己用那个烟嘛，都抽烟嘛，用烟点着导火索，往回跑，没多远就炸了。”他反正还多少懂一点吧，跑了几步他就趴下了。你想那兵砸下来，真要砸中他，这就完了。还好命大吧，没砸着。因为这船靠不了岸，其实耽误了时间。这算是靠上了，大家就拼了命就就干，就赶时间。一百多人没日没夜的赶工吧，一个多月建设，最后一九八九年二月二十六号，中山站建成。那张国立还得到一份荣誉，他做升旗手。科考队的总指挥是一个海军少将，叫陈德宏，还夸赞张国立说：“小伙子可以啊！”是他子啊！就这次这个南极科考队呢，被授了一个集体一等功，他本人搞了一个二等功，个人的二等功，就这么得的。就是说他的故事，我们本来说南极旅游呢，就是想从这么一个侧面，让我们看到，一个是中国人在南极建站很不容易；另一方面，我们毕竟，啊，中国人嘛，早已经踏上了南极。那今天更多的游客呢，确实可以以游客的身份吧，旅游者的身份去南极去欣赏那种独特的景致吧。当然，你要去的话，我真的要提醒你：一个好好珍惜啊，它不是个钱的问题，好好珍惜这样的机会哈、啊，人生难得一次；再就是，一定要保护好那儿的环境嘛、啊，这是中国人的责任呐、啊。好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳，最后再提醒各位一下，收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频幺零四点三，河北综合广播。另外，也可以在手机上呢下载计时客户端，计是河北的计，时是时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳，就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。
0: 远一点，再远一点。一样心潮澎湃的帆，驾乘风破浪的船，去天际线、海平线交汇之间。